0: Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana Lumon.
1: Piha ei ole ihan hirveästi suunniteltu, että se on vaan niin kuin tehty sillä tavalla aika että Nyt pitää sit miettiä, että mitä puita me halutaan sinne laittaa ja pensaita. Varmaan vähän sellaista mummula meininkiä, että mä haluaisin jotain omenapuita ja marja pensaita. teilläkin oli se tavoitteena, että mökillä olisi vähän erilaisempi fiilis kuin kotona kodin sisustuksessa, mutta kyllä mun mielestä silti on tärkeää pyrkiä hyödyntämään niitä jo olemassa olevia huonekaluja ja sukulaisten löytöjä.
2: Boo Living Podcast. Kausi kaksi on kovassa vauhdissa ja kevät on täällä ja mahtavaa, että sinä olet kuuntelemassa meidän podcastia ja täällä studiossa on Saija Palin ja kanssani on Ronni Ruuslööf.
3: Hei hei. Tänään puhutaan mökeistä, pihoista ja puutarhoista.
2: Siis mä oon odottanut tätä kuin kuuta nousevaa, koska mä oon niin piha ihminen ja mä tykkään tehdä puutarhassa kaikkea ja paljon enemmänkin tekisin, jos vaan aikaa sen enemmän, mutta välittäjätyö vietään 16 tuntia päivästä.
3: No, ettekö te just tehnyt suuren piharemontin tai onko se terassiremontti?
2: Me tehtiin terassi, joo. joo. Siitä on nyt siis syksyllä se valmistuu ja tämmöinen tosi iso äh, terassialue, josta osa on sitten katettu, niin kuin, lasitettu katosta seiniin ja se on ihan valtavan ihana. Nyt on ollut upeeta, koska kevään ensimmäiset auringonsäteet lämmittää siellä.
3: <tos> no milloin lähtee sitten piha? pihan remontin alle?
2: Eee, no ei se nyt sillä tavalla. Siinä on aina vähän niin juttuja, että, että mun mies karpalot otsalla kaivaa siellä lapiokädessä, lapio kun pitää tehdä uusia kukkamaita, tai tämä kivi pitää siirtää jonnekin, ja, ja kaikenlaisia erilaisia projekteja. Mutta mä en tiedä, ne aina niin kuin tulee niin kuin yksi, kaksi yllättäen, ne mun visiot. Mutta että takapiha saattaa olla nyt se, joka pääsee käsittelyyn.
3: Miten sä, Saija, koet, mikä se merkitys on kiinteistön kannalta tai kiinteistön välityksessä?
2: No se antaa mun mielestä nimenomaan, jos mennään omakotitalon tontille, niin se on se ensimmäinen käyntikortti siitä. Et mä sanon monesti asiakkaille, että katsokaa, että tämä piha on niinku siisti, huolitellon näköinen, kaikki kuolleet oksat on vedetty pois ja jos ollaan syksyssä, niin silloin, että sieltä olisi vedetty kuolleet kasvit pois ja... Ja nyt keväällä, että se on niinku haravoitu ja, ja siisti, koska siitä tulee jotenkin ainakin mun itselle sellainen assosiaatio, että jos piha on huollettu, niin myöskin siitä kiinteistöstä talosta on pidetty huolta. Kaipaatko sä koskaan sitä pihaa tai puutarhaa?
3: Kyllä mä kaipaan. Nyt kun asun itse niin tuota keskustassa ja kerrostalossa, niin kyllä siinä toki parveke löytyy. Mutta sanotaan näet että se ei ehkä ihan niinku takapihan. Takapihan on ole kuitenkaan verrattavissa tai sitten sanotaan mökkiin, että tota, kyllä mä kaipaan välillä semmoista luonnon rauhaa, mökin rauhaa, ää, pihaa. Ja toki se, se varmaan mullakin on tulevaisuudessa sitten tuota listalla.
2: Niin, mutta se on hyvä, että on unelmia ja semmoisia, kaikki ei ole tässä nyt.
3: Tänään meillähän on vieraana sisustusvaikuttaja Suvi Melender-Logland.
2: Tervetuloa mukaan Suvi, meidän... Bulliving-podcastiin ja me kaikki tunnetaan varmasti sut sun huikean sisustusblogin Valkoinen harma ja kautta ja sehän on palkittu ja ja sulla on ihania kuvia, tarinoita ja sellaista, mitä mä ainakin itse tykkään sohvalla, selailla ja haaveilla, niin kerro meille vähän lisää itsestäsi, eli missä tällä hetkellä vaikutat?
1: Kiitos, mahtavaa päästä mukaan tänne teidän podcast-jaksoon ja Tosiaan, asutaan täällä Kokkolassa länsirannikolla ja ollaan rakennettu tämä valkoinen harma ja koti silloin vuonna 2010. Ja nyt sitten hiljattain rakennettiin myös kesämökki tähän rannikolle, niin sellaiset asumismuodot on tällä hetkellä meillä.
3: Minkä tyyppinen koti teillä siis on? Oma kotitalo?
1: Kyllä, oma asutaan, että valkoinen harma on kannustalo harma ja mallistosta meille räätälöity koti. Ja sitten vuonna 2019 kesällä valmistui sitten Villa joka on semmoinen, sekin tavallaan oma kotitalo, mutta kuitenkin mökkimäinen, ettei ihan kaikkia mukavuuksia ole siellä sitten.
2: Miten te olette itse kokenut nyt tämän mökkeilyn ja, ja sitten oma niin yhdistelmän, että onko se tuonut paineita nyt sitten hoitaa kaikkia
1: <laughs> pihoja ja pitää kunnossa taloa? Kyllä mun täytyy myöntää, että on kyllä vähän paineita alkanut tulla, että nyt on kaksi pihaa, jota pitää ylläpitää, mutta sen takiahan me alun perin lähdettiin haaveilemaan siitä mökistä, että me asutaan tämmöisellä aika tiiviisti asutetulla omakotitaloalueella ja jotenkin sitä luonnon rauhaa ja väljyyttä, niin sitä alettiin haaveilemaan sitä mökkitontista ja sitten etittiinkin tonttia semmoinen pari-kolme vuotta ennen kuin löytyi se sopiva ja nyt sitten, kun se mökki on sinne noussut ja rakentunut ja niin ollaan päästy siellä oleskelemaan, niin on tullut nämä käytännön realiteetit eteen, että tosiaan nyt on kaksi pihaa, jota pitää hoitaa. Ja välillä se toki tuntuu vähän raskalta, että ollaan miehen kanssa kyllä puhuttu, että varmaan jossain elämänvaiheessa sitten tulee se tilanne eteen, että hankitaan sitten pienempi niin kuin ykköskoti ja sitten säilytetään tämä mökki tietenkin sitten meillä. Mutta ei ole vielä sen aika kuitenkaan.
2: Sanoit, että etsitte kolme vuotta tonttia, niin mitkä kriteerit teillä oli
1: tässä tontissa? No ehdottoman tärkeä kriteeri oli se, että se on meren rannalla, että me ollaan molemmat meri ja haluttiin oma ranta siihen. Ja sitten mielellään aika lähellä tätä meidän kotia, että pystytään työpäivän jälkeenkin hurauttaan sinne mökille, että nyt meillä on sellainen 30 kilsaa, että puolisen tuntia kestää ajaa sinne mökille autolla. Ne oli ne tärkeimmät kriteerit kyllä.
3: Voisiko tätä mökkiä jo tässä vaiheessa luonnehtia vähän niin kuin kakkoskodiksi?
1: Joo, kyllä mä enemmän puhunkin siitä kakkoskotina kuin kesämökkinä, myös sen takia, että me ollaan siellä ympäri vuoden. Sanoit siis siitä pihasta, että siellä nyt kuitenkin on se nurmikko,
2: mutta oletko sinä muuten tuonut niin kuin pihaihmisenä niin, niin sitä merellisyyttä esiin siinä pihasuunnittelussa?
1: Mun täytyy myöntää, että sitä pihaa ei ole ihan hirveästi suunniteltu, että se on vaan niin kuin tehty sillä tavalla aika fiilispohjalta, että sen jälkeen, kun oltiin saatu talo valmiiksi ja rakennukset pystyyn, niin katsottiin, mitä jäi siihen pihalle jäljelle, että mitä, mitä siellä myllättiin ja iso osa jätettiin toki siihen pohjaan, että halusin siitä, että, että se säilyy sellaisella luonnontilaisena mahdollisimman pitkälle, mutta Tosiaan iso juttu, mitä me ollaan tähän mennessä tehty, on se nurmikon istuttaminen. Et nyt pitää sitten miettiä, että mitä puita me halutaan sinne laittaa ja pensaita. Varmaan vähän sellaista mummula meininkiä, että haluaisin jotain omenapuita puita ja marjapensaita ja sellaista sinne.
2: Mökillä on myöskin oma Instagram-tili, villa.fregatti, niin sieltä voi käydä katsomassa
1: kuvia.
3: No miten sitten teidän perhe viettää aikaa mökillä? Onko jotain lempparijuttuja?
1: No ihan lempparijuttu on kyllä ne yhteiset paljuhetket, että se on semmoinen paikka, missä kaikki kokoontuu yhteen ja jutellaan. Ja siellä ne lapsetkin viihtyvät, että monesti ne sanoikin, että ei nyt lähdetä vielä, kuin niin hyvät keskustelut. Että se on ihanaa, että se on siitä on tullut meille semmoinen yhteinen hetki. Sitten me katsotaan myös aika paljon leffoja iltaisin siellä mökillä, että se on toinen semmoinen yhteinen aika, joka korostuu. Tietenkin käy veneilemässä ja uimassa kesällä, mutta sitten kun kuitenkin mökkeillä ympäri vuoden, niin myös nämä leffaillatkin korostuu siinä.
3: Millaisilla mukavuuksilla sun mielestä mökit nykyaikana halutaan? Kuitenkin etätyötkin on nostanut mökkien arvoa. otetaanko mökeiltä nykyään vähän enemmän sitten kuin keskimäärin ennen?
1: Kyllä varmasti ja mitä itse olen seurannut, niin kyllä niitä mukavuuksia halutaan. Meillä tulee tosiaan vain se kesävesi, että vettä ei saada sinne ympäri vuoden, mutta meillä on muut mukavuudet siellä ihan vastaavat kuin kotona. Paitsi, että meillä on ulkohuussi, että sekin on vielä poikkeus, mutta kaikki muut niin sähköt ja kaikki telkkarit. ja Meillä on myös etätyöpiste siellä, että työntekeminen onnistuu, nettiyhteydet pelaa. Että jotain väh- mukavuuksia on vähemmän, mutta niitäkin löytyy. Seuraavaksi kuullaan lisää juttua
2: terassien ja parvekkeiden sisustamisesta. Peeta Peltola, olepa hyvä.
0: Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana Lumon. Aletaan tässä pikkuhiljaa pääsemään tosiaan terassikauteen käsiksi. Aika ihanaa, että kohta pääsee taas nauttimaan kahvia parvekkeella tai omalla terassilla. Mulla on täällä tänään vieraana Ville Salmen Lumonilta, ja Lumon tekee tosiaan terassi- ja parvekeen lasituksia, eli jutellaan niistä vähän tarkemmin. Tervetuloa tänne vieraaksi.
4: Kiitos.
0: Mitä hyötyä oikeastaan on terassien ja parvekkeiden lasituksesta?
4: Mun mielestä ykkösjuttu on niin se, että se tuo viihtyisyyttä asumiseen. Monesti siitä parvekkeesta tai terassista tulee sitten ylimääräinen huone, huone siihen asuntoon, mitä sitten hyödynnetään. Ympäri vuone Se pidentää sitä terassin tai parakkeen käyttöaikaa noin kolme-neljä kuukautta vuodessa. Siellä säilytetään tavaroita sitten, kalusteita, grillejä tai mitä vaan. Niin tota, ne pysyy kuivana ja ei ole säidearmoilla sitten. Sitten siinä tota Suomen ilmastossa. Sitten tietenkin ne rakenteet siellä itse parvekkeella tai terassilla niin säilyy huomattavasti parempina. Että se on ihan tutkittua asiaa, että esimerkiksi remontti saattaa siirtyä 25–30 vuotta eteenpäin lasitusten ansiosta.
0: No, se on pitkä aika.
4: Joo. Energiasäästöä saadaan lasituksilla, eli siitä tulee vähän tuuli tuulikaappi silloin, kun tämä parveke tai terassi on lasitettu, ja, ja sitäkin on jopa tutkittu meillä aika tarkastikin, ja noin 6 prosenttia vuositasolla on tuo energiasäästö sitten, kun lasitettu tila siinä ympärillä. Toki se on myös semmoinen, jos asut meluisella alueella, niin paljon rauhallisempi ja hiljaisempi on sitten olla kotona tai parvekkeella, jos on lasitukset. Moni päästää koi kissaa sinne, niin pääsee vähän lä- lähemmäs luontoa sitten, kotieläimet tiirailemaan sitten lasitun terassin tai parvekkeen kautta. Ja tässä yhteydessä voisi sanoa, että se nostaa asun arvoa.
0: Siinä oli muutama hyvä pointti tasiaan. Kyllä. No mistä tunnistaa laadukkaan lasituksen?
4: Se on niin kuin suunniteltu juuri se kyseiseen taloon ja se terassiin. Eli, eli siellä on ollut silloin ammattilainen paikalla, asukkaankaan yhdessä suunnittelemassa ja miettimässä sitä ratkaisua, että mitkä värit ja ja millaisilla rakenteilla se tehdään näin päin pois, että se näyttää, että se olisi kuulunut ja ollut siinä rakennuksessa aina. Sitten tietenkin, kun ollaan siellä terassilla, niin se aina suunnitellaan asiakkaankaan yhdessä, että se on järkevä myös käytännöllisesti. Yksi juttu, mikä on tärkeä, niin tietenkin se ulkonäkö myös, että että se on viimeistelyn näköinen että kaikki niin on sitten, puhutaan avauskahvoista, profiileista, kaikesta, niin ne on niin oikeasti muotokieleltään semmoisia, että hivelee silmää ja niitä on mukava käyttää.
0: Joo, on kyllä tärkeää, että just se toimivuus ja kauneus kulkee käsi kädessä ja hieno pointti, että myös se arkkitehtuuri huomioidaan siinä aina.
4: Kyllä. Se on kokonaisratkaisu aina, silloin saadaan hyvä ja toimiva lasitus.
0: Millä tavalla lasituksia huolletaan?
4: Parvekelasien ja terassilasien ajatus on, että se kestää 25-30 vuotta, eli hyvin pitkäaikainen tuote. Itse on verrannut vähän niin autoon sitä, eli meillä on toiveena, että lasitus huolettaisiin noin viiden vuoden välein. Meillä on oma huoltoorganisaatio sitä varten, eli tota, sinne kun soittaa, niin meiltä tulee porukka huoltamaan, ne tarkistaa kiinnitykset, tarkistaa, että säädöt on oikein, että, että ne toimii niin pitää, vaihtaa kaikki kuluneet osat, jos siellä on ja tiivisteet. Eli semmoinen niin vähän isompi niin tsekkaus ja huolto noin viiden vuoden välein.
0: Miten sitten, että jos mä haluaisin nyt lähteä ostamaan lasituksia, niin mistä mä lähtisin liikkeelle? Miten se ostoprosessi menee?
4: Ollaan pyritty tekemään siitä niin mahdollisimman helpos asiakkaalle. Meihin voi olla yhteydessä. Netin kautta puhelimitse. Ammattilainen tulee paikalle velotuksetta ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa sen lasituksen, että siitä varmasti tulee mieleen. Ja se tehdään aina paikan päällä siellä kohteessa, että, että saadaan sitten kerralla katsottua sit, niin viimeisen päälle hyvä siitä lasituksesta.
0: Mistä lasituksen hinta koostuu?
4: Se on tota sinänsä hankala kysymys, koska kaikki meillä on mittatilastyönä tehtäviä tuotteita. Käytännössä se hinta koostuu raaka-aineesta. Sitten valmistuksesta ja asennuksesta.
0: Missä teidän tuotteet valmistetaan?
4: Kaikki Lumonin tuotteet valmistaan Kouvolassa. Siellä sijaitsee Lumonin tehtaat ja, ja Lumonin pääkonttori. Et ollaan suomalainen perheyritys, toki nykyään myös niin kuin, ö, kansainvälinen. Et noin puolet liikevaihdosta tulee muualta kuin Suomessa.
0: Se, mikä mua aina kiinnostaa, on tietysti kaikki trendit. Niin, Osaatko sanoa, että minkälaisia lasituksia nyt tänä keväänä tehdään ja halutaan?
4: Sitä ollaan arkkitehtien kanssa, suunnittelijoiden kanssa ja niinku asiakkaiden kanssa pyöriteltystä asiaa, että mikä se on nyt ja lähitulevaisuudessa se, mihin suuntaan lasituksia viedään. Ja meillä tulee täysin uudet tuotteet alkuvuodesta. Missä sitten on mietitty niissä tuotteissa, että se vastaisi sitä, mitä tällä hetkellä ihmiset haluaa. Se on käytännössä niin kuin aineettomuus. Eli lasipintaa mahdollisimman paljon ja kaikkea muuta, niin kuin profiileita ja välipuitteita ja semmoista niin alumiiniosa ja muuta, niin mahdollisimman vähän.
0: Onko niissä metalleissa jotain eri värejä?
4: No siis alumiini on periaatteessa alumiiniväriä, mutta toki. Ikinä ei ole, jos puhutaan niistä profiileista, tolpista ja tämmöistä, niin ne aina suunnitellaan sen talon mukaan tai asiakkaan mieltymyksen mukaan, mutta hyvin usein sitten pelataan niitä talon värejä, eli meillä on käytännössä käytössä koko rallin värikartta, satoja, satoja eri värejä, että sieltä löytyy just se oikea väri.
0: Kuulostaa hyvältä.
4: kyllä. Jostain tuli tutkimuskin, että suomalaiset kaupunkilaiset, niin 67 prosenttia olisi valmis maksaa siitä, kun ne hankkii asunnon, että olisi lasitus.
0: Joo, ja vanhoihin taloihin kanssa rakennetaan uusia parvekkeita kokonaan. Hei, kiitos. Oli hyvä keskustelu.
4: Kiitoksia. Oli kiva olla vieraan.
3: Kiitoksia Peeta. Nyt me jatketaan Suvi Melender-Loglandin kanssa lisää meidän mökkipiha- ja puutarha-aiheesta.
2: Puhutaan vielä siis pihasta ja, ja siitä, että sulla oli haaveena nyt niitä marjapensaita ja, ja omenapuita sinne mökille ainakin laittaa. Niin onko se niin tämmöinen hyötykasvattaja tai onko sulla aikaisempaa kokemusta siitä?
1: Joo, kyllä meillä on pienissä määrin ollut kaikkia salaattiviljelyksiä ja hyötykasveja täällä ihan kotonakin, mutta mökillekin ollaan ajateltu laittaa niitä, mulla on siellä valmiina semmoiset lavalaatikot, mihin voidaan istuttaa vaikka perunaa, ollaan ajateltu laittaa sinne, mutta ehkä se innostus vielä lähtee tästä kasvamaan, kun päästään oikeasti siellä mökillä hommiin, että et vielä ei ole ollut aikaa semmoiseen ihan hirveästi, mutta odotan sitä tosi innolla.
3: Miten paljon teillä sitten tuota pitovia aikaa tai rahaa, onko teillä budjettia suunniteltu jo nyt tän mökin, mökin pihan muutoksille?
1: No me ollaan aika tämmöisiä spontaania tyyppejä, että me ei olla mitään tarkkoja suunnitelmia tehty, että aina silloin tällöin laitetaan sitä pihaa pikkuhiljaa valmiiksi sitä myöten, kun sitä budjettia on niin kuin muutenkin, että siihen ei erikseen olla budjetoitu, budjetoitu tiettyä summaa.
3: Niin ja varmaan koko ajan niin kuin, vähän niin kuin lumipallon tavalla, hei, mikä, mikä vierii alas mäkeä, niin tulee vaan isompia, isompia ajatuksia. Että varmaan sitten pikkuhiljaa se piha muotoutuu siitä vuosien varrella. Semmoiseksi, mikä on sitten se unelmien ja haaveiden piha, eli näin voisin uskoa pihaa omistamatta.
2: <tum> no se on, joo, ja sitten siellä on ne Himpulan tuholaiset, ja nyt on näitä metsäkauriita tullut myöskin tosi paljon pihoille, ja ne, ne sieltä tuhoaa sitten, just olet saanut kasvatettua jonkun hienon hortenssian sinne, niin sit se onkin siellä. Sit se on aivan. syöty. Se on syöty, matala, don. <tum> mä oon yrittänyt laittaa myöskin keväisinä tällä tavalla, sitten kun sinne tulee just ne, tulppaanin lehdet ja, ja pienet nuput, niin mä laitan niihin valkopippuria ja tapaskoa. Okay. <laughs> Joo, niin ja puput se... ei ainakaan tykkää syödä.
3: He, toi on hyvä, hyvä tipsi kyllä <laughs> kaikille kuuntelijoille, niin toi auttaa kyllä varmasti. Eli tapaskoa ja valkopippuria. Joo,
2: mutta sitten tietty rankkasade saattaa huutaa en
3: <laughs> Onko teillä siihen nyt antaa kommenttia, että et miten saada helppo hoitoinen vapaa asunto?
1: Varmaan kaikista helppohoitaisin pihaa ne sellainen kuntta.
2: Sehän on tämmöinen hyvin trendikäs nyt, sitä on laitettu jo pitkään uusien talojen pihalle, eli se on tämmöistä metsäpohjaa, jota myydään rullana muun muassa. Ja sitten sulla tulee omat niin mustikanvarvut ja sammaleet ja muut sinne Kaikki pihalle. siinä samalla. Joo.
3: Teettekö te rannassa jonkunnäköisiä muutostöitä, tai minkä tyyppinen ranta, rantapiha sitten teillä
1: on? No meillä on sellainen hiekkapohjainen ranta, koska siinä lähellä on oi, isot oi. Va- vattajan, vattajan dyynit, niin meillä on sitä hiekkapohjaa, tosi matala ranta, että saa aika pitkään kahlata, että voi uida siellä, mutta,
3: Ei, mutta jonkin, verran,
1: <laughs> jonkin verran piti tosiaan tehdä rannassakin niitä maatöitä, että vähän nostettiin sellaista maata siitä pois sinne ylemmäs ja siirrettiin kiviä, se, semmoista tehtiin siinä kyllä. Tämä on ikuisuuskysymys, tämä vesijättö, koska
2: näin välittäjille meidän pitää aina olla hyvin tarkkana, että onko onko tontilla vesijättömaata ja jos näin, niin mitä lunastaminen maksaa? (lacht) Jouduitte ilmeisesti lunastamaan vesijättöä sieltä.
1: Joo, annettiin se mahdollisuus, mutta me ei itse asiassa olla lunastettu sitä, mutta kaikki luvat piti tietenkin hoitaa kuntoon, että siellä sai möyriä. Onko teidän sauna sisustettu ja jos niin, miten? Kun meillä on semmoinen kotasauna, niin siinä ei hirveästi ole tilaa mihinkään sisustusratkaisuihin suuremmin. Että siinä on se kotapuoli, jossa on iso sellainen grillisysteemi ja sitten sellaiset penkit, jotka kuuluu siihen niin kuin pakettiin. Että niitä on sitten vähän pehmennetty taljoilla ja mun mies on nikkarannut sinne sellaiset niin kuin penkit tai sellaiset Rahit, tai mitkä? mitkä. istuinpaikat ja, niin. ja jalkapaikat. puupöllit.
3: Siitäkin on tehty oman näkönen. Niin. Just näin. On, onko kotona ja, ja mökillä niin kuin yleisesti sun mielestä niin eri tyylistä vai, vai pitäisikö se koittaa jotain muuta vai mikä nykyään on, on se juttu, mitä, mitä mökeillä niin kuin ihmiset haluaa?
1: Itellä oli se tavoitteena, että siellä mökillä olisi pikkusen eri fiilis kuin kotona, että siellä tulisi semmoinen modernin ja klassisen sisustustyylin yhdistelmä, koska mä itse tykkään tosi monenlaisista sisustustyyleistä, niin ootin oikein sitä, että pääsis mökillä vähän leikittelemään sillä, mutta ei se nyt ihan radikaalisti poikkea meidän kodin sisusta, sisustuksesta, mutta on siellä sellaisia elementtejä, jotka on vähän klassisempia kuin mitä mä kotiin valitsisin.
2: Se varmaan myöskin riippuu siitä, että minkä ikäinen se mökki on, koska monesti sitten, jos se on sellainen 60-70-luvun mökki, joka on kunnostettu, niin monet haluaa tuoda sinne näitä klassikoita ja, ja sitä kautta sitten taas se tyyli on varmasti hyvin erilainen kuin sit se oma koti. Mutta sitten mä tiedän paljon suomalaisia naisia, jotka sormet syhyen tuolla on silleen, että mä haluan siitä mökistä semmoisen romanttisen. Mökillehän vietiin aina kaikki vanhat jutut ja vanhat peitot ja patjat ja tätä kattilaakaan mä enää tarvi viedään mökille, niin, niin nykyään musta tuntuu, että ne mökit on niin vielä makeampia sisustuksellisesti ja niihin halutaan ihan täysin erilainen tyyli sinne omaan kotiin. Niin mitä mieltä sinä, Suvi, alan ihmisenä olet niin siitä, että, että, että pystyy tekemään ja luomaan vähän erilaisia maailmoja?
1: Joo, kyllähän se kiehto ja itselläkin oli se tavoitteena, että mökillä olisi vähän erilaisempi fiilis kuin kotona kodin sisustuksessa, mutta kyllä mun mielestä silti on tärkeää pyrkiä hyödyntämään niitä jo olemassa olevia huonekaluja ja sukulaisten löytöjä. Niin meidänkin mökillä on monta sellaista valaisinta ja huonekalua, mitkä mä oon saanut mun siskolta, mutta toki hänelläkin on sitten ollut niin ihania juttuja siellä varastoissaan, että niistä ei välttämättä heti huomaa, että ne olisi jotakin vanhoja jämiä sieltä.
2: Niin ja ne tuo sitä persoonallisuutta kyllä.
1: Suvi, mistä alun perin niin sun
2: tällainen into sisustamiseen on saanut alkunsa ja, ja tämä blogi, jonka oot perustanut 2010?
1: No multa on tätä kysytty aika usein ja mä uskon, että se on lähtenyt ihan lapsuudesta sieltä barbileikeistä klassisesti Oho. sanottuna, että et mä en niin kuin barbeilla tykännyt sillä tavalla leikkiä, vaihtaa niiden vaatteita, vaan mä rakensin niillä kaikkia koteja ja mulla oli Sellainen ihana parvi meidän lapsuuden kodissa, missä mä sain vapaasti levittää mun rakennelmat ja siellä oli sellainen parpikaupunki, niin kai se on sieltä lähtenyt sitten. Oi, ihanaa. Juttua voisi
2: jatkaa vaikka kuinka kauan täällä studiossa. Otetaan kuitenkin pikkupreikki ja Kuunnellaan, minkälainen on uusi työkalu niin meille välittäjille kuin myöskin sitten myyjille, niin Boo-app on lanseerattu aivan vastikään ja Peeta Peltolla kyselee vähän lisää asiasta.
0: Asunnon myyminen on aina iso prosessi, jossa pitää hallita monenlaisia langoja ja vaiheita. Buu on lanseeraamassa nyt tämmöisen uuden työkalun, joka helpottaa asiakkaan ja välittäjän yhteydenpitoa. Mutta mulla on täällä vieras, joka kertoo tästä vähän lisää. Patrik Frisk. Kiva, kun pääsit tänne vieraaksi. Haluatko kertoa aluksi, että kuka sä oikeastaan oot?
5: Niin kiitos, kiitos. Joo, mun nimi on Patrik Frisk ja mä oon Buun välittäjä ja ollut mukana Buun menestystarinassa vuodesta 2016. Ja tota tehnyt välittäjän työtä seitsemän vuotta.
0: Miten usein suomalainen yleensä myy kodin?
5: Joo, hy- hyvä kysymys. Voisi sanoa, että ehkä viiden, seitsemän vuoden välein samalla niin me tiedetään, että, että vanha sanonta on, että 10 prosenttia suomalaisista pohtii asunnon myyntiä koko ajan. Pääkaupunkiseudulla niin ehkä kahden vuoden välein niin on tietynlainen kiinnostus pohtia siis sitten sitä, että pitäisikö laittaa asunto myyntiin, varsinkin jos haluaa muuttaa isompaan ja näin, koska silloin tulee tietysti tämä myyntivoitto-verovapaus.
0: Mm, kyllähän se on usein mielessä itselläkin. Mutta 5-7 vuotta, niin se on aika pitkä aika, siinä ajassa ehti aika paljon muuttua Kyllä. alan käytännöt. Minkälaisia odotuksia asiakkailla on? välittäjä kohtaan tai minkä takia asiakas valitsee välittäjän mukaan myyntiprosessiin?
5: No se varmaan vaihtelee hirveästi. Mä usein, usein kysyn, kun mä käyn arviokäynnillä, että mitä te odotatte välittäjältä ja, ja joskus asiakas sanoo näin, että jaa, hyvä kysymys, että ehkä hyvän myyntihinnan tai näin ja jotkut taas, jotka on kokeneempia ja myynnyt nopeammalla syklillä, niin niillä on hirveän niin iso oma kokemus.
0: Siinä on aika iso kokonaisuus on. kuitenkin pyöritettävänä.
5: On. Se kokonaisuus on tietyllä tavalla paljon isompi kuin mitä luulisi, että joku saattaa ajatella, että hei, laitetaan kämppämyynti, otetaan kuvat ja laitetaan netti ja se on siinä. Mutta me itse asiassa tehtiin tämmöinen prosessikuvaus siitä, että mitä tapahtuu aasta yöhön ja me löydettiin 72 eri kohtaa, missä me tavallaan tehdään aktiivisesti tiettyjä niin kuin asioita. Niin kyllä se arvonluomiprosessi siinä välityksessä, niin se on aika laaja. Ja loppujen lopuksi monimutkainen.
0: No, Boola on nyt tulossa tämmöinen uutuus. Yes. Nimeltään Boo App. Ja. Haluatko kertoa, mikä tämä oikein on?
5: Moni tekee appeja tänä päivänä, mutta ehkä se on meille semmoinen niin kuin uusi niin kuin kommunikaation platforma välittäjien ja asiakkaiden välillä. Nyt ihan alussa se tulee keskittymään tota myyjään ja, ja välittäjän väliseen niin kuin kommunikaatioon, mutta varmaan tulevaisuudessa myös sillä tavalla, että Potentiaaliset ostajat pystyvät käyttämään tätä appia omaa asuntoetsintään varten, mut, mut lähtökohta on kuitenkin se, että tavallaan me pohdittiin sitä, että mikä on ehkä se kriittisin asiasta, mistä välittäjät Suomessa ylipäätänsä saa, voi saada eniten kritiikkiä ja se on nimenomaan se kommunikaatio. Eli kun välitteillä, varsinkin muun välitteillä on paljon myyntikohteita samaan aikaan myynnissä vaikkapa kymmenen kohdetta, niin... niin Millä tavalla me pohdittiin, että millä tavalla me voidaan auttaa välittäjiä ja samalla asiakasta saamaan sen, sen kommunikaation prosessin kulkemaan niin kuin paremmin. Sitten me lähdettiin pienellä porukalla niin vetoisesti rakentamaan, että mitä se voisi olla. Ja tota, ja nyt me ollaan päästy niin pitkälle, että meillä on viittavaille valmis kokonaisuus.
0: Mitä kaikkea sieltä äpistä löytyy, millaisia toimintoja?
5: Se tulee, tulee olemaan kommunikaatioväline, joka kertoo, Eli myyjällä nyt ensisijaisesti tavallaan, missä me mennään siinä koko prosessissa alusta siitä, kun tehdään toimeksiantosopimus, arviokäynti, valmistellaan myyntiä, tehdään kuvaukset, asunto kuvataan, pidetään näyttöjä ja sitten mennään kaupoille. Se pitäisi olla sellainen, joka yhdistää tietyllä tavalla vähän niin kuin sähköpostit, WhatsAppit, muut viestintäkanavat sillä tavalla, että koko se kommunikaatio tapahtuu sen appin sisällä. Se on meidän päämäärä. Esimerkiksi välittömästi näytön jälkeen, niin välittäjä pystyy kommentoimaan, miten näyttö meni sekä siis välittäjille että myös asiakkaalle. Se, että me tehtiin tämmöinen niin kuin, jotenkin strateginen niin kuin päätös, että hei, tämä tulee olemaan tulevaisuus ja me halutaan olla alan paras tässä, niin mielestäni se oli aa, rohkea päätös ja se vaati myös visiota siis siitä, että mi- mihin me halutaan päästä ja mitä se tulee tuottamaan. Ja, ja sanoisin, että, että nyt ensimmäinen niin kuin, tärkeä päämäärä on se, että me saadaan A, välitteet, niin kuin, tykkäämään tästä appistä. Ja, ja että se tuottaa heille arvoa, että ne oppii käyttämään sen asiakkaiden kanssa. Ja, ja sitten B, että asiakkaat tykkää siitä. Ja sitten se, että se tulevaisuudessa tulee kehittymään koko ajan. Ja että mitä se antaa, niin siitä tulee sisällöltään niin rikkaampi ja rikkaampi.
0: Kiitos, Patrik, Kiva, kun pääsit kertomaan tästä.
5: Kiitos itsellesi, Peeta. Oli kiva olla täällä.
0: Mä odotan
2: itse innolla tuota appia ja varmasti moni myyjä saa siitä paljon apuja. Kiitos, Peeta. Ja täällä studiossa jatketaan sitten keskustelua.
3: Suvi, mitä sisustushaaveita on? Mitä ensi tapahtuu mökillä? Mitä on niin kuin työn alla?
1: Sisustushaaveita. Mulla on ehkä enemmän sisustushaaveita, jotka liittyy kotiin kuin mökkiin. Kerron ne sitten. No, mä haaveilen muutamista uusista huonekaluista, niin kuin vaikka kotiin haluaisin uuden sohvapöydän. ja sen tarvittaisiin uutta lipastoa, tämmöisiä ihan käytännöllisiä juttuja. että Ei mulla mitään tosi isoja haaveita ole. Kyllä, täytyy myöntää, että Mä tykkään eniten sitten muokata sitä, mitä mulla jo on ja luoda niistä sitten uusia yhdistelmiä ja ideoita ja hyödyntää sitä, mitä sieltä omasta kaapista löytyy.
2: Sulla on niin kauniita ne kaikki kuvat siellä Instagramissa ja myöskin blogissa, niin kuinka paljon sä käytät aikaa siihen suunnitteluun ja asetteluun ja valaistukseen niiden kuvien osalta?
1: Mä oon aika tämmönen spontaani. En hirveästi suunnittele, että mä menen aika pitkälle intuitiolla ja sillä omalla näkemyksellä, että sisustaminen on mulle rentoutumiskeino, koska mä oon ihan toisella alalla päätyötyön puolesta, niin sisustaminen on mulle sellainen keino, miten mä pystyn unohtamaan ne kaikki muut työkiireet ja palautua siitä arjestani. Se on sellainen flow-tila, joka niin kuin, en mä haluakaan sitä suunnitella liikaa tai tehdä liian tarkkoja pläänejä. Niin, se on semmoista rentoa tekemistä.
3: Otatko sä jostain vaikutteita tai inspiraatiota? Onko jotain semmoista henkilöä tai jotain kanavaa tai sometiliä, mitä itse seuraat tai mistä saat vaikutteita?
1: Joo, kyllä varmasti jotain vaikutteita monestakin eri paikasta. Ja niin sillä tavallahan ne parhaat ideat syntyy, kun jalostaa eri asioita, mitä näkee, varsinkin netissä ja somessa. Mulla on muutamia semmoisia sisustuksen ammattilaisia, joita ihailen heidän ajatonta tyyliä. Esimerkiksi Ilse Crawford on yksi semmoinen vuosikausen suosikki ja sitten myös Lotta Akaton Ruotsista on semmoinen sisustaja, jota ihailen. Ja kotimaisista tietenkin Helena Karihtalaa ja on näitä vaikka ketään, että ihailen tosi monta semmoista sisustusalan ammattilaista, jotka tekee sellaista ajatonta sisustusta.
3: No just näin. Ja itsekin nimenomaan niin pyrin, pyrin vaikutteita ottamaan niin monesta paikasta, kun vaan pystyy ja pystyy niitä sitten vähän miksailemaan siten, miten näyttää omaa silmää parhaimmalta.
2: Sulla on siellä kaksi teini ikäistä kotona ja minkälaisia ajatuksia tässä rakennusvaiheessa on tullut siitä, että miten se palvelisi se mökki sitten mahdollisimman pitkään teitä ja sitten ehkä sen jälkeen lapsia, että onko sulla tällaista sukupolvia ajattelua siinä asiassa ollut.
1: Joo, se on kyllä mulle tosi tärkeä aihe, niin yleensäkin kaikessa, mitä mä hankin, niin mä ajattelen vaikka esimerkiksi sisustamisessa, että ne, ne huonekalut ja kaikki on sellaisia, jotka vois kulkeutua sitten joskus omien lasten kotiin. Ja samoin tämä mökki, niin kyllä se on hankittu sillä periaatteella, että se kulkisi sitten suvussa vuosikaudet ja se muodostuisi vuosien varrella semmoiseksi yhteiseksi paikaksi, että sitten vaikka kun lapsetkin on lentänyt kodista ja jos niillä on joskus omia lapsia, niin sitten tultaisiin kaikki sinne mökille yhdessä viettään aikaa. Onko siihen vaikuttanut jotkut tietyt materiaalivalinnat, jotka
2: kestää aikaa?
1: Kyllä mä aina pohdin ajattomuutta ja pitkäaikaisia valintoja ja näkökulmaa silloin, kun sisustan ja teen niitä pintamateriaalivalintoja. Et pyrin välttämään liian trendikkäitä valintoja, etenkin just semmoisissa kiinteissä ratkaisuissa, että mökille valittiin esimerkiksi betonilattia, joka on mun mielestä aika ajaton ratkaisu kuitenkin ja sitten, no nyt siellä on valtaosa seinistä on valkoisia, ne voi maalata, huoltomaalata ajan kuluessa sen mukaan, mitä tarvitsee, että en mä näkisi, että siellä sellaiset kiinteät ratkaisut olisi sellaisia, jotka ei kestäisi aikaa, että se on mulle aina yksi tärkeimpiä kriteerejä kodin rakentamisessa ja sisustamisessa.
2: Mä luulen kuulle, että me ollaan saatu Sulta ihania vinkkejä ja, ja päästy vähän kurkistamaan tämän podcastin kanssa siihen sinun elämääsi kakkoskodin muodossa ainakin enemmän. Ja, ja tota, kiitetään tosi paljon, että pääsit vieraaksi meidän Bulliving podcastiin ja, ja toivotaan sulle sinne ihanaa kevää jatkoa ja ennen kaikkea hyviä
1: istutushommia pihalle. Kiitos paljon, oli oikein mukava olla mukana. Kiitos, Kiitos
2: Innostuiko se jo, Ronni, mökkeilystä kovasti?
3: No mitä innostuin, mä oon aina ollut mö- mökkeilystä innostunut. On <tosikko> se jotain
2: lisäfiilistä?
3: No kyllä mä sain, mitä tulee siihen mökin sisustamiseen, tyyliin, pihaan. Niin varmasti sain uusia ideoita, inspiraatiota. Että sanotaan näin, että mä alan tästä tekemään sit omaa listausta vähän vielä isommaksi, mitä kaikkea mä sinne voisin sitten tulevaisuudessa hankkia.
2: Tiedätkö mitä, jos nyt meinaa hankkia mökin kesäksi, niin se tarvii tapahtua ASAP.
3: No totta kai, nyt ollaan jo pitkällä keväässä, niin kyllä mä nyt tässä vaiheessa olisin viimeistään jo selannut portaalit läpi, mutta sanotaan, että mökkikauppahan käy ja on käynyt äärimmäisen kuumana, niin tota, miten sä itse näet tällä hetkellä, että menekö kaupaksi niin kuin kaiken tyyppiset mökit? Menee. Menee, menee, menee. myös siis kuivamaan mökit keskellä? Menee. Et, menee, okay. Sinne
2: laitetaan sitten se palju tai jopa sitten joku uimaalla tai muuta.
3: Tässä on kuitenkin ollut vuosikausien muuttoliikenne kasvukeskuksiin ja ehkä koronan myötä nyt sitten ihmiset on ehkä oppinut vähän avaamaan silmiään ja on haluttu paljon mennä mökeille tekemään etätöitä. Niin varmaan nyt tulevaisuudessa tullaan tullaan sitten ehkä ajattelemaan tätä vähän niin kuin käänteisesti eli mökeistä voidaan tehdä sitten vakituisia asuntoja ja ehkä sitten tulevaisuudessa ihmiset haluaa ehkä muuttaakin sinne mökille asumaan ihan vakituisesti. Niin. Että et tapahtuisi tässä pikkuhiljaa sellainen, että ihmiset alkaa arvostamaan sitä, sitä ei niin tiiviisti asumista. Ehkä semmoinen väliempi muoto sopii ehkä tulevaisuudessa paremmin. Vai Back onko näin? Basic. Se on just näin. Hei,
2: tämä on meidän viimeinen niin. jakso hei,
3: tältä kaudelta. Ollut ihan huikea koko tämä kakkosseisoni.
2: Siis niin paljon kaikkea ihanaa ja sitten tämä kaikki kevätenergia ja ja tosi mahtavia vieraita.
3: On, ja ollaan saatu niin huikeita inspiraatioita, idiksiä ja on ollut huikeita mielipiteitä ja, ja vieraita. Että suuri kiitos kaikille meidän vieraille ja ennen kaikkea meidän kuuntelijoille.
2: Niin, isoin kiitos teille sinne. Mahtavaa, että olette olleet mukana tässä Boo Living podcastissa. Täällä Saija Palin ja Ronni Roosler kiittävät ja kumartavat.
3: Jäädään ottelemaan kolmos sisonia Kiitos.
0: Moikka. Hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Anna myös meille arvostelu Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät Boolivingin pariin.